0: Servicios informativos en CLM Activa Radio, con Javier Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Es miércoles 27 de julio y vamos a repasar la actualidad en este informativo de CLM Activa Radio. Estos son los titulares. Seguimos hablando de incendios, vamos a ver la situación actual en la que están. Además, con este panorama, el gobierno de Castilla-La Mancha reitera la petición de máxima responsabilidad ante el riesgo extremo de incendios forestales. Y se van a destinar algo más de 17 millones para las entidades locales que tienen como objetivo garantizar la atención a las personas mayores. Y en la provincia de Toledo se re, van a realizar durante todo este verano 205 actuaciones de mejora en centros educativos. Por aquí estará nuestro compañero Fran Petit. Él nos va, como siempre, a poner al tanto del de deporte en este caluroso verano. Repasaremos también situación del tiempo y volveremos a bucear en nuestro archivo de en nuestro archivo sonoro de CLM Activa Radio. Todo esto en este informativo que comienza ahora mismo.
0: Noticias destacadas de la región.
1: Los incendios forestales continúan siendo protagonistas en Castilla-La Mancha. El de Humanes en Guadalajara está estabilizado y pasa a situación operativa nivel 1. Los vecinos desalojados de Espinosa de Henares y Copernal han regresado a sus casas. Además en Ruidera. Eh, el, la situación del incendio pasa a nivel cero. Eso sí, continúan las labores de extinción. Está controlado el incendio de Castillo de Bayuela, en la provincia de Toledo y en Malagón, en Ciudad Real. Además, el servicio Infocam ha informado que en estas localidades, Socuellamos, Villarrobledo, Cuenca, Ellín, Camarena, Graja de Iniesta, Campo de Criptana, Caudete y las ventas de Retamosa, ayer hubo conatos pequeños, conatos de incendio. El gobierno de Castilla-La Mancha con esta situación la petición de máxima responsabilidad... ...ante el riesgo extremo de incendios forestales... ...José Luis Escudero es consejero de Desarrollo Sostenible.
2: Yo no quiero criminalizar a nadie... ...pero lo que sí que es cierto es que... ...frente a la responsabilidad general... ...hay sin embargo quienes todavía ponen en jaque... ...a los medios que se juegan su vida... ...en la extinción de un incendio forestal... ...por tanto ruego por favor... Que se cumplan las medidas que están en vigor hasta el próximo 1 de agosto y vamos a ser muy firmes en que se cumplan. Insisto, si hemos dicho que se eviten cualquier tipo de trabajo agrícola, ganadero, en el medio natural, desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche es para que se cumpla, no para que hagamos oídos sordos. Aquí tenemos eh, el origen en varios de los eh, incendios y se podrían haber evitado. Así que yo pido, por favor, que no tengamos que estar sumando hectáreas, que 6.500 hectáreas no es un número más. ...que no nos acostumbremos a dar estas cifras día tras, tras día... ...porque no nos podemos acostumbrar... ...es una auténtica tragedia... ...cada hectárea que se quema... ...tenemos eh, eh, en Jaque ahora mismo... Eh, ...cuatro incendios que siguen eh, activos... ...en los que estamos eh, trabajando... ...estamos eh, dedicándole... ...bueno pues eh, todos los medios que tenemos a disposición... ...tenemos a, a más... Eh, ...unos 70 medios... Eh, ...trabajando, 15 de ellos medios eh, aéreos... Eh, el resto medios eh, terrestres. Tenemos también acerca de 370 personas eh, trabajando en estos eh, incendios y una afección que podemos eh, sumar a esta hora de unas 6.500 hectáreas eh, desde que ayer se originaban estos incendios hasta esta eh, hora. Y decirles eh, que también eh, ayer bueno pues eh, tuvimos unos 10 eh, avisos en toda Castilla-La Mancha, 7 de ellos eh, con una incidencia eh, eh, compleja y que puso en jaque a todos los eh, medios de nuestro dispositivo regional del plan eh, Infocam.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Y Las entidades locales van a, en este caso, recibir 17,6 millones de euros para garantizar la atención a las personas mayores. Así lo anunciaba Blanca Fernández, consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional.
3: Es una apuesta por parte del Gobierno regional para que los ayuntamientos y las entidades locales menores puedan disponer de plazas residenciales, de plazas en viviendas tuteladas, de programas de atención a personas mayores con un aporte económico de 17 millones y medio de euros que hace posible que en aquellas zonas especialmente de mayor riesgo de despoblación, donde hay menos recursos públicos y se necesita una mayor atención por parte del Gobierno regional, estén garantizados. Garantizadas este tipo de plazas. En Castilla-La Mancha existen 343 centros residenciales, atendiendo o con plazas para 26.815 personas. De esos centros residenciales, son 263 los que forman parte de la red pública regional, con un total de 21.000 plazas públicas o concertadas que garantizan la atención a las personas mayores y el 90% de las restantes, el 90% de las 5.800 restantes, tienen prestaciones vinculadas al servicio, que es una ayuda económica para que la persona mayor pueda pagar este servicio. De manera que más de 25.000 personas mayores de toda la región están recibiendo algún tipo de ayuda...
1: Y nuestra región apuesta por una campaña intensa de vacunación va a poner 626.000 dosis contra la gripe y frente a los meningococos. Es también la valoración que realiza Blanca Fernández, consejera de Igualdad y portavoz del gobierno regional.
3: De lo que se trata, como siempre, cuando hacemos con las campañas de vacunación, es apostar por la prevención. La prevención es la mejor herramienta que tenemos para luchar contra estas enfermedades que no hemos conseguido erradicar, que prov provocan problemas en la salud pública que sobre todo cuando hablamos de gripe hablamos de proteger a la persona o a las personas en mayor situación de vulnerabilidad y de intentar evitar que coexistan en un mismo paciente la infección respiratoria por el COVID junto con la infección respiratoria por la gripe con los problemas asociados que ello conlleva. En fin, la apuesta por parte del Gobierno de Emiliano García paje por la vacunación y por la prevención es una apuesta estratégica en la que desde luego no nos duelen prendas en seguir invirtiendo.
1: Iba a haber una contratación de 40 jóvenes en proyectos de investigación en la Universidad de Castilla-La Mancha. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y el rector de la Universidad Regional, Julián Garde, han firmado un convenio para trabajar de manera conjunta en la promoción de la oferta turística regional en los espacios universitarios y de la oferta académica de la UCLM en los distintos escaparates turísticos, como por ejemplo la oficina de promoción de la región en Madrid.
4: Aquí tenemos un programa muy bonito que hemos aprovechado también en el marco de los fondos MRR con los fondos Next Generation, que es el programa Investigo que dota a la universidad también de 40 jóvenes investigadores para no solo llevar eh, la parte más docente o académica de la universidad, sino también la parte más relacionada con la investigación. Es un programa que tiene un coste para el gobierno regional a través de los fondos Next Generation de 2,6 millones de euros y que ha permitido que de los 126 jóvenes que van a formar parte de este programa de investigo, uno de cada tres recaiga en la Universidad de Castilla-La Mancha, que yo creo que también es un buen acierto porque es, eh, cada vez más una, hay una magnífica relación entre el tejido empresarial en materia de innovación e investigación y nuestra Universidad de Castilla-La Mancha y la verdad que estamos súper contentos y me apetece también compartirlo con ellos y con la gente joven porque hay muchísimas oportunidades en el sector del turismo que la gente joven tiene que saber visibilizar al máximo para ir de la mano la iniciativa pública y la iniciativa privada eh, hemos eh, tenido unos datos de junio con 350.000 eh, pernoctaciones que nos sitúan en cifra récord absoluto de ocupación hotelera en nuestra región y eh, en enero-junio eh, si comparamos con los datos del 2019, que son los últimos datos que tenemos antes del COVID, somos la segunda comunidad autónoma que tiene un mejor comportamiento en ocupación hotelera de todo el país, tan solo por detrás de Cantabria, y estamos ocho puntos por encima de la media nacional.
0: Servicios informativos. CLM Activa
1: Radio. Estas son otras noticias, las contamos en formato breve. Castilla-La Mancha registró 1.964 casos por infección de COVID entre la semana, entre los días 18 y 24 de julio en personas mayores de 60 años. Por provincias Toledo registra 615 casos, Ciudad Real 504, Albacete 437, Cuenca 240 y Guadalajara 168. El número de hospitalizados en cama convencional es 451 y en UCI hay 20 personas. Además durante la semana 29 se registraron 47 fallecidos, 21 en la provincia de Toledo, 9 en Ciudad Real, 7 en Albacete, 6 en Cuenca y 4 en Guadalajara. Y, por otro lado, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ya ha publicado la resolución de la Dirección General de Formación Profesional por el que se autoriza el inicio y la renovación de proyectos de FP durante el curso próximo. Según recoge el Diario Oficial, eh, contará con un total de 310 nuevos proyectos, de los que 83 eh, son eh, de nueva implantación. En rasgos generales, estos proyectos se realizarán en ámbitos como el audiovisual, y los espectáculos, los servicios de restauración, la automoción, los sistemas electrotécnicos y automatizados además del de mantenimiento electrónico. Todos estos proyectos se van a desarrollar gracias a la colaboración de 1.134 empresas y 94 centros educativos es un cálculo aproximado que realiza la Dirección General de Formación Profesional
0: Servicios Informativos CLM Activa Radio
1: Pasamos ahora a contarles las noticias provinciales.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: Y la exposición noble, liberal y monumental está marcada dentro de los actos que el Ayuntamiento de Chinchilla de Monte Aragón está celebrando para conmemorar tres efemérides claves para su historia y va a servir para promocionar y difundir la cultura. Rosana Rodríguez es consejera de Educación, Cultura y Deportes.
5: Yo creo que es un día en el que hay que hacer un reconocimiento especial y extraordinario al ayuntamiento de, de, este, de esta localidad y un agradecimiento por pensar en la cultura como un elemento de transformación social y una apuesta en valor. Yo creo que la cultura tiene ese poder y, esa, y ese... Digamos, esa dimensión. Pero además, lo, lo, la, las personas que nos dedicamos a, a, a lo público, al servicio público, tenemos que hacer, además de poner en valor la cultura en la que nos tenemos que sentir sumamente orgullosos, desde luego hay una cuestión que tenemos que hacer y es promocionarla y difundirla. Y eso es lo que se va a conseguir con esta magnífica exposición. Creo que son tres hitos importantes que suponen y definen el compromiso de este ayuntamiento con la cultura y que sintonizan perfectamente con los objetivos que tiene el Gobierno regional en cuanto al ámbito cultural. Por eso, desde luego, agradecerle al ayuntamiento y agradecer también a la Diputación eh, ese esfuerzo eh, conjunto que hemos podido realizar para que hoy esto sea una realidad.
1: Y la Diputación de Albacete ha resuelto su línea de subvenciones para entidades sociales y sanitarias, ayudas divididas en dos grandes bloques por expreso deseo del equipo de gobierno de simplificar y facilitar la tramitación de las mismas y también dar a estas asociaciones demandantes un, una mayor eh, visibilidad. Están dotadas en el presupuesto total de 383.000 euros y son subvenciones que van a proyectos de integración y sensibilización social. Y desde 2019 eh, se han invertido algo más de 1,6 millones de euros en la localidad de Santa Cruz de Los Cañamos. Carmen Teresa Olmedo es delegada de la Junta en Ciudad Real.
6: Desde ese año 2015 el gobierno regional está trabajando para ello, principalmente recuperando los servicios que durante el gobierno del Partido Popular se perdieron, donde hubo mucha más incidencia precisamente en los pueblos pequeños, en la pérdida de esos servicios, y desde eso llevamos trabajando, como digo, desde el 2015, pero también dotando a esos ...esos pequeños municipios, de las infraestructuras necesarias... ...para conseguir ese bienestar, esa calidad de vida... ...que como digo, haga que en la provincia de Ciudad Real... ...todos los ciudadanos vivan donde vivan... ...hayan decidido hacer su proyecto de vida donde lo hayan hecho tengan los mismos derechos y las mismas posibilidades no solamente de acceso a los servicios sino también al deporte y al, y al ocio y al tiempo libre como es el caso que hoy nos ocupa porque hoy entre otras cosas lo que hemos venido a ver es precisamente una obra de rehabilitación en esta pista de pádel en la que bueno, pues la Junta de Comunidades a través de las ayudas eh, de presidencia pues hemos invertido 50.000. Es solamente una pequeña parte de la inversión que hemos hecho desde el gobierno regional. Solamente en esta legislatura en, desde el año 2017 en Santa Cruz de los Cáñamos hemos invertido más de 1.600.000 euros. Y este,
1: este jueves 28 de julio a las 10 y media de la mañana se va a inaugurar el nuevo centro Ocio Joven El Horizonte en Bolaños de Calatrava. Es por ello que desde la Concejalía de Juventud se van a organizar varios acti varias actividades, entre ellas una jornada de puertas abiertas en la que se van a mostrar las instalaciones y además se va a hacer una invitación a todos los vecinos, sobre todo los jóvenes, para un desayuno saludable.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: Y La red de artes escénicas y musicales en la provincia de Cuenca va a traer diferentes actividades y sobre todo actuaciones en la temporada de otoño.
5: Desde el Gobierno Regional destinamos más de mil euros para programar la temporada de otoño de la Red de Artes Escénicas y Musicales en la provincia de Cuenca. Van a ser más de 32 municipios en donde se va a poder disfrutar de estas actividades. Estamos hablando de 95 espectáculos en Cuenca Capital y en su provincia con una oferta variada de calidad y para todos los públicos. Vamos a poder disfrutar de teatro, de circo, danza clásica contemporánea y diferentes estilos de música como la clásica, pop, jazz, flamenco... Y lo más importante es que lo van a realizar compañías de la región y vamos a poder disfrutar de las actuaciones con compañías de nuestra comunidad autónoma.
1: Y la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha formulado dos querellas en los juzgados de Cuenca y San Clemente, respectivamente, por dos presuntos casos de presuntos abusos sexuales de los que presuntamente serían responsables eclesiásticos.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Y el presidente regional augura que Sigüenza y su entorno se van a eh, se er, er, erigirán patrimonio de la humanidad por la UNESCO entre el año 2027 y 2028.
7: Pero la realidad... Es que eh, eh, este patrimonio es esencial, pero es que Sigüenza cuenta con patrimonio natural, cuenta con unas salinas que van a ser parte determinante de la declaración de patrimonio de la humanidad. Alguien pensaba que a lo mejor es un objetivo simplemente político para un poco una especie de engañifa. No se equivoquen. Entre el 27 y el 28 será declarado patrimonio de la humanidad. Y, y ni se imaginan, ni se imaginan lo que significa estar en ese escalafón del patrimonio de la humanidad. Ni se lo imaginan lo que significa en propulsión económica, en promoción, en circuito propio. Hay muchísima gente que solo se dedica en el mundo a ir visitando los lugares de interés señalado como de interés de la humanidad si es que realmente ha sido tan importante en la historia de España que, que casi es una obligación moral tener esta exposición eh, tener una demostración de lo que somos de lo que hay aquí para que mucha gente se caiga de se caiga de sorpresa de, de su guindo particular ¿no? y que se dé cuenta que realmente la historia que algunos se autocuentan es muy pequeña comparado con la historia que compartimos que es inmensa
1: y un aviso para aquellos que circulen o suelen circular o suelen circular por la CM 2120 que une Olmeda de Cobeta en la provincia de Guadalajara. Hayan comenzado las obras en esta carretera. Además, los trabajos se van a prolongar durante dos meses. Por lo tanto, habrá cortes en esta CM 2120. Mucha precaución si circulan por esta carretera.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: Y 205 son las actuaciones que se van a llevar a cabo en centros educativos de la provincia durante
8: este verano. José Gutiérrez, delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes. Están cambiando 85 ventanas nuevas, lo que era una demanda por parte de la comunidad educativa desde hace ya bastante tiempo, y la cual la comunidad educativa agradece enormemente al gobierno de Castilla-La Mancha esta inversión, inversión de mil euros, que hace que se vayan a cambiar la práctica totalidad de las ventanas de este instituto. Y además lo están haciendo empresas de la comarca de Talavera en este caso. Estamos generando empleo en el medio rural. Estamos llevando a cabo esta actuación con carpinterías de última generación en los materiales de lo que hay en el mercado y estamos haciendo un centro más eficiente. A esto habría que sumar... La instalación de las placas fotovoltaicas que se van a llevar a cabo también en el mismo instituto a lo largo de este verano. Durante el verano la administración educativa eh, acelera las obras de actuaciones en los centros educativos, aprovechando que no hay actividad lectiva en la provincia de Toledo en una inversión sin precedentes en lo que son las obras RAN, reforma, ampliación y mejora de los centros educativos, hace que estemos llevando a cabo a lo largo de estos dos meses de verano 205 actuaciones en los centros con un importe total de más de 2 millones de euros.
1: Y desde Diputación de Toledo se ha puesto a disposición de los municipios de la provincia 12 millones de euros del programa de ayudas de gasto corriente de 2022, lo que supone una nueva inyección económica para estos ayuntamientos, en este caso para algo tan importante para las administraciones locales como es su funcionamiento y la prestación de servicios a la ciudadanía. Y el tiempo sigue soleado, en Toledo tenemos 37 grados, en Ciudad Real y Cuenca 36, en Guadalajara 35 y en Albacete 34. Mañana el cielo seguirá poco nuboso despejado con intervalos de nubes bajas en el tercio oriental de madrugada que no se descarta puedan acompañarse de brumas matinales con algún banco de niebla. En cuanto a las temperaturas de cara a mañana, las máximas se podrán alcanzar los 34 grados en la Serranía de Cuenca, los 36 en la Alcarria, los 35 en la Sierra de San Vicente y los en el Valle del Tajo y la Mancha Oriental. Es una información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Y en cuanto a cultura, les hablamos de Sentir Gaza. La Biblioteca de Castilla-La Mancha recibe esta exposición de un artista palestino llamado Mahon Al-Kurt y está organizado por la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina. Se trata de una exposición con seis imágenes de gran tamaño con sonidos traídos desde el otro lado del Mediterráneo que buscan ser una travesía al corazón del enclave costero de la mano de los sensibles e inspiradoras obras del artista Mamoun Akurt. Estará además en la biblioteca de Castilla-La Mancha hasta el próximo 31 de agosto. y va a acabar a finales de este mes pero se ha prorrogado hasta el el próximo 31 de agosto. Por lo tanto, podrán disfrutar de la exposición en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, Sentir Gaza. La cultura eh, que da paso, como siempre, a nuestro compañero Fran Petit. Él es el encargado de acercarnos en las últimas noticias en cuanto al deporte. ¿Qué tal, compañero?
9: Muy buenas y calurosas tardes, Javi. Empezamos el programa de deportes con esta calor, pero lo vamos a empezar ya, porque tenemos algunas que otras cosas que contar aquí en los informativos del primer fichaje. O como tú quieras llamarlo, amigo mío, que ya sabes que aquí siempre tenemos un espacio. Tenemos que hablar de Laura Cabanes, que... La nadadora de Daimiel se ha proclamado cuadruple campeona de España Junior y para poner el broche fue tercera absoluta en la prueba de los 200 estilos compartiendo podio con la gran Mirella del Monte y con Emma Carrasco. Menuda nadadora tiene el club de natación de Daimiel, Laura Cabanes, es una de las mejores deportistas, desde las mejores nadadoras y nos va a dar muchas satisfacciones a Castilla-La Mancha. Hay que hablar de voleibol y es que la brasileira Arias Bento ha sido el fichaje de Renumblón para el que Sokweyamo. La receptora cuenta con un currículum brillante habiendo sido campeona de liga en España con el Logroño, además de Brasil y en Suecia. En fútbol sala otro brasileño del del Viñal Valley, vuelve a Brasil, se vuelve al Manus el, el Gabriel Ribeiro, el ala azul brasileño, rega, regresa a su país la próxima temporada con una duración de sesión indefinida. No se sabe si volverá o no, pero ahí está. También Masi Saez habló para la prensa y dijo que el objetivo del Puerto Llano era ascender esta temporada. Esperemos que pueda conseguirlo. ...y pueda ascender porque porque la verdad es que este equipo lo llevo en mi corazoncito, de mi ciudad... ...cómo no voy a querer que hacienda este equipo. el Club de Natación Valdepeña roza el podio en el Regional Máster de Natación... ...fue espectacular la participación del equipo Valdepeñero Máster... ...en el Campeonato Regional de Verano celebrado aquí en mi ciudad, en Puerto Llano... ...donde se dieron cabida más de 20 clubes participantes de la región de Castilla-La Mancha eso sigue reconociendo a sus deportistas. La Caldesa Inmaculada Jiménez ha recibido en el Ayuntamiento a Rocío Navarro Becerra, Alicia Berzosa Martín, Alonso Moreno Rodrigo y Eugenio Madrigal Huertas. Menudos deportistas también, hay que hablar del nadador y es que estamos en natación, de Javier Rivas, entrenador del Club Natación Ciudad Real, que vuelve al Campeonato de España absoluto de verano Open, marcando terceras posiciones españolas y batiendo sus propias marcas en 50 y en 100 mariposa. Y ahora nos vamos directamente al deporte nacional donde ayer el fc barcelona empatados con la juventus de turín y el real madrid empató a dos con el américa dos empates de nuestros dos equipos más característicos la juventus era un rival de más alcudia para el fc barcelona el américa de méxico no era un rival tan grande para el real madrid pero bueno estamos en pretemporada y todavía no se puede sacar conclusiones de un sitio o a otro el barcelona sigue esperando fichar a Cundé. y dicen que hoy se puede Dar de alta, veremos lo que puede pasar, también la Premier League multa llegada con 100 libras por una ducha sin chanclas y 50 por no llevar tartas, unas cosas que tiene la Premier League raras, que tiene multas raras, que pone multas raras y me gustaba destacarlas porque, porque es muy raro, Javi, que, que pongan estas multas, la verdad. Sain está preparado ya para el regreso de la Fórmula 1 diciendo que puede ganar el próximo campeonato... El Club Barcelona sigue detrás de Messi. A ver si lo pueden fichar o no. Luis Suárez vuelve a Uruguay, Javi. El uruguayo Luis Suárez, el dientes como, le dicen, vuelve a jugar en Uruguay. Y creo que va a ser un fichajazo bastante grande por el Atlético Nacional, que vuelva a su país. Va a estar en olor de multitudes. En la NBA, Juan Chornán Gómez ficha por los Raptors. Ya vemos que el año pasado... Pasó por San Antonio, Boston, Utah... No jugó mucho... y era fichado por los Toronto Raptors... Donde estuvo Margasol Y esperemos que tenga... De... pues Mejor suerte que, que el año pasado... Y pueda jugar igual que su hermano... Y pueda tener minutos... El Fútbol Club Barcelona ficha a Mike Toby Del Pamesa Valencia... Ante la incertidumbre por la lesión de Miroti Que no se sabe si se ha roto... O no se ha roto... Está en Montenegro, está en su país... No cuenta nada... Y nadie sabe si está lesionado, de verdad, hasta que no vuelva a Barcelona en la NBA. Todos hablan de Durán, que se puede ir a Boston Celtics un cambio por Tatum, se puede decir y no se sabe lo que puede pasar. Pero oye, vamos a estar muy atentos porque porque la verdad es que, que este sería un una cosa grandísima. Grandísima porque son de los mejores jugadores que tiene la NBA, Javi. Y esto es algo que que siempre uno es bonito y de ver, la verdad. No es que haya muchos deportes hoy, hoy es día más tranquilo Se nota que es miércoles, se nota que solo podemos hablar de, de rumores de fichajes También podemos hablar de jugadores españoles que se han lesionado Por ejemplo, Boyan Kriki, tres, baja, tres meses de baja por lesión de la rodilla Jugaba en el Visercoez con Andrés Iniesta, con nuestro manchego favorito Y se ha lesionado, es una pena, pero ¿qué le vamos a hacer? Son cosas que suelen pasar en el deporte, que suelen pasar en el mundo del fútbol. También podemos hablar de noticias de última hora que también presionan a, a, en la NBA a Irwin. Lo acaba de poner Andreas Wasoski en Twitter para que juegue en Los Ángeles Laker, cambiándolo por Russell Westbrook. Esto es, también sería uno de los grandes fichajes de la NBA, aunque no sé si podría casar... LeBron James con Cali Irving viendo lo mal que se llevaban hace unos cuantos años. Ya se prepara la vuelta a España que va a empezar este mes de agosto y que vamos a poder disputar y vamos a poder disfrutar aquí en CLM Activa Radio. Y hasta aquí las noticias deportivas de hoy. Javi que han sido cortitas, han sido pildoritas, pero aún así están aquí para darte ese empujoncito que se merecen. Un saludo y nos volvemos a escuchar mañana.
1: Gracias Fran, te escuchamos mañana. Vamos ahora a bucear en nuestro archivo de CLM Activa Radio, el archivo sonoro. Hoy vamos a recuperar una de las historias, dos historias concretamente, del programa de persona a persona. En aquella ocasión hablamos de tradiciones, las que se van perdiendo. Las tradiciones en pueblos que siguen en muchos casos vigentes gracias a personas como las que vamos a volver a escuchar y recuperar Sigue en el archivo sonoro de CLM Activa Radio.
5: Este es el archivo sonoro de CLM Activa Radio. Repasamos lo mejor de esta temporada.
1: Julio César Valle Perulero, que tiene por cierto un apellido muy consaburense, está con nosotros. Lo he llamado porque queremos hablar con él sobre tradiciones y también de su experiencia en, desde muy joven en los coros y danzas de Consuegra, llamado Rosa del Azafrán. Julio César, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Muy buenas, Javi.
1: Lo he dicho todo bien. De poder estar aquí, <risa> hablando contigo. Muy bien, muchas gracias. Lo he dicho bien, ¿no? Lo de coros y danzas Rosa del Azafrán y lo de Valle Perulero, que me decías que era un apellido muy, muy de tu tierra. Exacto, sí,
10: las dos cosas eh, dichas perfectamente y efectivamente perulero, quizá uno más que valle el, el de perulero, quizá uno de los apellidos con consagurense, vamos por excelencia y además con un, un pastado curioso porque es un, un apellido que se remonta al Perú uh -huh. y es además un término que actualmente se sigue utilizando en algunas zonas de Perú para denominar a los españoles, uh -huh. a los españoles nos llaman peruleros, entonces pues bueno, según algunos eh, estudios, pues procede de aquellos españoles que, que partieron hacia el Nuevo Mundo y luego regresaron de, de allí eh, como colonos. Entonces, bueno, pues, se las conocía como peruleros.
1: Uh -huh. Bueno, tú has partido no al Nuevo Mundo, sino a la capital de España. Ahora hablaremos de ello. Eh, pero nos vamos a centrar en, en, en cómo comenzaste... Eh, ¿Cómo te llamó la atención eh, en esto de, de, bueno, pues de participar en, en algo como los coros y danzas ahí en, en tu pueblo?
10: Bueno, pues yo empecé, a ver, relativamente para, para como suelen empezar el resto de los compañeros y compañeras y bueno, amigos ya que, que tengo en el grupo, que empezaron todos muy, muy jóvenes, con cinco o seis años en las escuelas del grupo, yo entré ya un poco más mayorcito, entré ya con 12 13 años. Uh -huh. Pero bueno, como se inicia todo en esas edades, ¿no? Que al final tienes algún amigo, algún amigo que está dentro y bueno, pues te anima a participar. Yo además también, bueno, pues parte de mi familia era pertenecida al grupo, con lo uh -huh. cual pues eh, tenía cierto contacto, ¿no? Y bueno, pues entré pues, con ese eh, con esa curiosidad, ¿no? De, de aprender, de hacer alguna cosa nueva y sobre todo de viajar porque entonces era, era un motivo, era, no sé, el, el contexto ideal para, para viajar, no solamente uh -huh. por España, sino fuera de España al grupo, claro. Uh -huh.
1: Dices que vienes de, de, de una familia que también estaba dentro de, de los coros y danzas, pero ellos fueron los que te animaron, ¿fuiste tú realmente el que tomaste la decisión?
10: No, fue a través de una amiga, un, eh, de mi amiga Irma, que somos amigos de, de, de siempre, y ella ya uh -huh. entró antes que yo, y ella fue la que me animó un poco a entrar eh, al grupo, y fue uh -huh. así, realmente, sí, sí
1: viajes, pero también mucho sacrificio, o sea, cosas que en principio a lo mejor pueden para otra persona ser algo como un sacrificio, para ti era todo lo contrario, ¿no?, el, el, el llevar la cultura y la tradición a, a muchos puntos, ya no solo de España, sino del mundo.
10: Bueno, a ver, eh, dice el refrán que sarna con gusto no pica, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues al final una vez que estás que está dentro se convierte en una pasión, ¿no?, en un hobby, en una afición. Y cuando uno hace algo que le gusta, pues eh, el sacrificio uh -huh. no se torna como un sacrificio en el sentido negativo, sino que muchas veces es compromiso no es en lo que se traduce. Y bueno, pues en eso es en lo que se ha, se ha traducido pues estos ya, no sé cuántos, 20, casi 30 años. No bueno, falta lo que lo como... digas,
1: si quieres no lo dices. ¿eh?
10: <ríe> <ríe> sí, porque yo entré o sea, en el año 95, con lo cual podemos hacernos una, una idea. Uh -huh. Ya de los años transcurridos uh -huh.
1: Porque continúas, nos estás dando a entender Que continúas en activo en, en coros y danzas Sí, en sí, 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 sí,
10: sí. Continúo en, en el grupo actualmente Presidiendo la asociación Y, y bueno, pues sí, de manera, de manera activa uh
1: -huh. Vamos al principio otra vez eh, ¿Cómo recuerdas esos momentos En los que, bueno, seguramente Que, que bueno, conocías a la gran mayoría O aparte de la gente que formaba eh, Estos coros y danzas Pero como, como, ¿qué, ¿qué sensaciones tenías al principio ¿no? de, de, de estar ahí Siendo partícipe de, de, de algo que, que es llevar también un poco La tradición de tu pueblo a muchos puntos?
10: Bueno, a ver, el, el caso de, Del grupo de Consora también es Un, un poco particular, no, Porque ...está ligado a una fiesta muy interesante... ...está ligado a una fiesta importante... ...que es la fiesta de la Rosa de la uh -huh. ...entonces eh, esos días... Eh, ...en, en Consuela, de la Seracita... ...es como un conglomerado... De, ...de aspectos relacionados con la tradición... ...con lo cual también atrae muchísima gente... ...y el festival que se desarrolla... ...y que se desarrolla... ...cada año con motivo de esta fiesta... ...pues es como un encuentro muy importante... ...para, para el folklore Nacional... Entonces, la primera vez que yo me subí a las tablas fue en el Festival de la Rosa de la Caza, precisamente. Uh -huh. Entonces, fue pues, bueno, imagínate, para, para un crío de, de 12 años, ¿no?, eh, la primera vez que te, que te pones el, el traje tradicional y que te subes a un escenario en una plaza con más grupos y rodeados de miles de personas, pues bueno, no deja de ser también un, un reto y una subida de adrenalina, pero sí, eh, fue bonito. Yo recuerdo aquella primera vez que me subí al, al escenario y fue bonito, sobre todo porque... Como, mira, como curiosidad, por ejemplo Yo el primer traje que llevé Fue el traje de, de novio de mi padre uh -huh. Que mi madre me arregló Porque me hacía faltaba un pantalón y un chaleco negros Y eran el traje de, de, de la boda de mi padre Y fue lo, uh -huh. lo, lo primero que saqué Y recuerdo también como mi abuelo Que, ya que en paz descanse eh, Me dio su cadena del reloj uh -huh. de, la, la que estrenó el día de su boda también
1: O sea, muy emotivo todo
10: Sí, bueno, al uh -huh. final eh, en, sobre todo relacionado con el tema de la indumentaria se suelen encontrar eh, muchos factores emotivos, ¿no?, que están uh -huh. relacionados con, con el sentimentalismo. Eh, en el caso de las chicas, por ejemplo, por los pendientes que han sido de su bisabuela, de su abuela, uh -huh. que son regalos, o sea, son detalles que van acompañando y que te y, y, y que van contigo a lo largo de toda esa trayectoria. Entonces, pues bueno, también es un poco el nexo de unión con el pasado.
1: Claro, el pasado, porque al final eh, estamos hablando además en este programa de hoy de tradiciones. Ahora hablaremos y de lo, y, y de cuál es tu actual también, algo que, eh, tu, tu actual posición, porque algo que tiene que ver mucho con las tradiciones, pero ahora, ahora hablaremos de ello. Eh, me estás contando eh, tu historia de hace ya unos cuantos años. Ahora, ¿cómo es eh, coros y danzas Rosa del Azafrán? Eh, ¿Hay gente joven que sigue acercándose a, a, es, a, a estos coros y danzas?
10: Pues mira, Javi, es cierto que el de, nuestro grupo, además, casualmente este año cumple ya 60 años. Uh -huh. Cumple 60 años como Rosa de la Zafrán. Cumpliría unos 70, 70 y tantos, y partimos desde aquel primer grupo de coros y danzas que, que surgió en, la, en, en el seno de sección femenina en Consuegra. Actualmente, pues el grupo sigue creciendo, sigue creciendo porque tiene unas escuelas propias sí. donde se va formando a, a, a niños y niñas pues prácticamente desde los siete años. Con lo cual, pues bueno, la, la, la cantera y la presencia, tanto de música como de baile y de canto, pues está asegurada. Sí. ¿Qué ocurre? Es cierto que los tiempos cambian, la sociedad cambia y el grupo debe, debe irse adaptando también un poco a las necesidades o a las prioridades que los componentes van teniendo. Entonces, pues bueno, cambian a lo mejor algunos hábitos cambian algunas formas de trabajar, pero yo creo que forma parte también de esa evolución natural. Al final, las asociaciones están compuestas de personas y estas personas responden a la sociedad de cada momento. Y nosotros como colectivos debemos dar respuesta a esas necesidades. Con lo cual, eh, pues bueno, afortunadamente sí que podemos decir que, que tenemos un grupo que goza de muy, de muy buena salud y sobre todo con mucha gente y mucha gente joven que se acerca a este entorno buscando inquietudes, buscando reconocer de conocer aspectos del pasado o simplemente socializar, viajar o hacer cosas nuevas.
1: Uh -huh. O sea que tenemos otros 60 años más para el rosa del azafrán, por lo menos, ¿no?
10: Ojalá, por lo menos, por lo menos.
1: Uh -huh. Pues es lo que ves también habitualmente en el resto de, de, de coros y danzas. Eh, viajas mucho, te relacionas con, con, con otras organizaciones de otros sitios. ¿Lo ves también que hay gente joven que... Que, que, hay caras jóvenes o o, 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 es a lo mejor un caso excepcional el de, el de Colosidad Rosa, Rosa de la zafra
10: No, la, la, presencia de la gente joven en los grupos folclóricos es muy abundante y estamos hablando de que, eh, son colectivos que tienen una presencia social muy importante. Mira, solamente en el caso de Castilla-La Mancha, la Federación Castellano-Manchero -La de Asociaciones de Folclore aglutina más de 70 agrupaciones en toda Castilla-La Mancha. Federadas. Uh -huh. Esto estamos hablando de que cada asociación, con un mínimo de una media de 40, 50 componentes, más toda la gente asociada, fíjate si es gente, más todas las escuelas que van. ¿Qué ocurre? Que lo de los grupos depende un poco también de su contexto particular, de, uh -huh. de, 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 de la población, el número de habitantes que haya. No olvidemos que también los pueblos pequeñitos eh, los nacimientos son menores, eh, la, la población infantil es menor. En las grandes ciudades a lo mejor más complejo por toda la globalización y la diversidad que hay. Entonces va un poco en función también de la zona, de la tradición que haya arraigada uh -huh. y demás. Pero bueno, de forma general, son grupos que, que van sobreviviendo y van teniendo una cantera y un relevo generacional. Uh -huh.
1: ¿Y, ¿Y a los mayores, Julio, cómo, cómo, cómo los miráis? Eh, tanto antes como, como ahora, porque son también historia viva ¿no? De, del folclore.
10: Pues sabes, que, sabes qué pasa, Javi, que al final estamos ya en un límite en el que ya está desapareciendo toda esa generación que estaba ligada directamente con la tradición. Entonces ahora los mayores que van llegando son mayores que ya han conocido este aspecto desde el ámbito escénico, desde los grupos. Entonces va cambiando esa percepción. Quedan todavía personas que son portadoras de esos conocimientos, de esa tradición, que han estado asociadas o han vivido de forma directa eh, eh, estos ámbitos, pero en su contexto natural pero ya van quedando menos, van quedando menos porque son generaciones que ya van desapareciendo y las generaciones nuevas que van envejeciendo forman parte ya de otro ciclo de otro ciclo uh -huh. eh, y, y de otra era totalmente. Uh -huh.
1: Bueno, es muy interesante lo que nos estás contando, pero ya sabes el tiempo se va acabando, por mí estaría todo un día hablando contigo, Julio eh, pero vamos a hablar ahora también un poco de, de lo que estás haciendo actualmente, que está también muy ligado al tema de, de tradiciones y patrimonio inmaterial porque no sé si ahora nos explicarás que lo que estás, eh, lo que estás ahora eh, si tiene que ver mucho con, con, con la idea que tenías cuando tú eras joven jovencito, con esos 12 años, cuando cuando entraste a los coros y danzas, si realmente te veías donde, donde estás ahora.
10: Pues cierto, Javi, que yo lo pienso muchas veces y es muy curioso, porque yo realmente de formación soy licenciado en Historia del Arte, uh -huh. y es verdad que siempre, pues bueno, toda mi formación ha ido encaminada al tema de, de la cultura principalmente, del arte de la cultura, y algo con lo que empecé desde muy joven, que es ese acercamiento a la etnografía o al patrimonio cultural, yo lo hacía de una manera pues totalmente ajena a pensar que, que Pudiera ser una parcela profesional, ¿no? O que pudiera ser un ámbito en el que se pudiera trabajar. Uh -huh. Con los años, yo me he ido especializando y actualmente me dedico a la gestión del patrimonio cultural uh -huh. y, más concretamente, del patrimonio inmaterial. Uh -huh. Y dentro de, de ese ámbito, bueno, trabajando en proyectos muy interesantes, como por ejemplo, actualmente eh, estoy llevando la coordinación de, de la candidatura que, que va a presentar el Ministerio de Cultura de España de la J para eh, declararlo o elevarlo a, a Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, a UNESCO. Uh -huh. o sea que, bueno, son, son proyectos que se están, se están trabajando. y bueno, Actualmente también es cierto que en los últimos años ese, esos conceptos de folclore, tradición, etnografía, se han ido desarrollando en lo que hoy conocemos ya como patrimonio inmaterial. Uh -huh. Es algo que está teniendo mucha importancia, que se le está dando mucha importancia y que, bueno, pues abarca muchos ámbitos, muchos conocimientos, muchas expresiones que, que en el caso de que en el caso de España es principalmente, uh -huh. pues son muy abundantes y muy diversas.
1: Uh -huh. Nos queda por hablar pues muchísimas cosas, como por ejemplo, eh, si realmente eh, las instituciones están volcadas en, en todo este tema de, de las tradiciones, y, y, y si luchan realmente por, por que permanezcan. Bueno, hay, hay mucho debate sobre eso. Eh, seguro que en otra ocasión vamos a tener eh, la ocasión de, de hablar contigo sobre esto y otros, otros asuntos, pero en breve tengo a Sergio no sé si, si lo conoces Sergio Rosa es un artesano que claro. es, eh, lleva ya cinco generaciones su familia en el mismo taller eh, y está ubicado en casas de Lázaro voy a hablar dentro de un ratito y lo van a conocer también los, los oyentes él en este caso también está implicado en un, en un trabajo en un oficio que se que se va perdiendo ¿qué mensaje le podíamos mandar? así rápidamente Julio
10: bueno, más que qué, le, qué mensaje le podríamos mandar a él es qué mensaje nos puede enviar él a nosotros, porque realmente eh, él es el portador de la tradición y es quien conoce cuáles son los riesgos, las amenazas y, sobre todo, quien puede, quién puede demostrar a la sociedad uh -huh. que son oficios sostenibles, que son oficios que se pueden recuperar, que se pueden trabajar y que nos uh -huh. pueden hacer ayudar a, a desarrollar esos entornos rurales, sobre todo, porque uh -huh. tienen una salida. El problema es que yo no creo que existe desconocimiento ¿no? en torno a, a los oficios tradicionales, pero seguramente que, que él te lo cuente con mucho más con mucho más detalle.
1: Sergio, es un artesano textil de quinta generación, está en Casas de Lázaro, es un pequeño pueblo de la Sierra de Alcaraz y también es un firme defensor de las tradiciones. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Hola, Javi, muy buenas. Pues bien, aquí estamos con la pelea diaria.
1: Eso es. Nos contarás ahora cuál es tu pelea diaria, pero queremos conocerte, conocerte un poquito mejor. Decía que era artesano textil de quinta generación, estáis en el mismo taller, en esta pequeña población, este pequeño pueblo que además tiene que ser muy bonito por lo que, por donde está situado en la Sierra de Alcaraz, ¿verdad?
11: Pues sí, que te voy a contar yo que, que he nacido y me he criado y sigo trabajando en el, en el mismo taller que, como tú bien decías, somos la quinta generación, que seguimos trabajando con los mismos telares y, y en la misma zona.
1: Además, os habéis especializado en la fabricación de, de refajos, ¿no? Eh, ju, Julio eh, eh, está in, Hace, bueno, pues un ratito nos contaba que estaba en los coros y danzas de, de su pueblo, de consuegra, y seguramente que, que también, eh, igual que él, ¿no? Pues eh, seguro que ha llevado también alguno de, de, de vuestros trajes, ¿no?
11: Pues así es. Julio, pues eh, un buen amigo que como todo en este mundillo al final empezamos como clientes y, y, y al final acabamos pues como amigos porque tenemos un trato muy cercano uh -huh. y bueno, al ser especialistas nosotros en el taller, en, en la fabricación hecha a mano, en, en tejer el traje regional uh -huh. básicamente lo que hacemos es el refajo y sí, pues nos conocemos desde hace unos años y cliente y amigo como, como decía antes
1: uh -huh. Bueno, ahora vamos, vamos a entender un poco los que no sabemos mucho de esto, lo que es un refajo fajo realmente, ¿verdad? Pero Ajá. pero Sergio ha crecido en, en un taller, el de sus padres. Eh, vivían encima, ¿verdad? Eh, Así es. Eso es. Y gracias a esto, tanto tú como tu hermano, pues habéis eh, aprendido un poco la, la profesión y lo habéis hecho prácticamente desde muy pequeños.
11: Exactamente. Yo siempre digo que hemos aprendido la profesión jugando, ...y que nosotros no vamos a trabajar todos los días... ...nosotros vamos a jugar prácticamente... Uh -huh. ...porque pues eso... ...pues desde bien pequeños... Eh, ...yo recuerdo con pues con tres años... ...que mi padre nos ponía una silla dentro del telar... ...el telar eh, mide de ancho aproximadamente tres metros... ...o tres metros y medio... Es, ...se llaman telar de doble ancho... ...porque sacan dos metros de tela... ...son bastante grandes y en lo que nos ponía era una silla, nosotros nos subíamos uh -huh. en ella y, y tirábamos la cuerda que es lo que hace que la lanzadera pase de un extremo a otro, uh -huh. o sea que ya desde, pues eso, desde tres años llevamos allí haciendo cosillas en el taller. Uh
1: -huh. ¿Lo veis como un como juego? No sé si, si eres más hermanos o solo, en este caso, otro de tus hermanos ha sido el que se ha animado.
11: Yo soy de, la, de tres hermanos que somos, uh -huh. yo soy el pequeño. Uh -huh. eh, mi hermano mayor, él se llama Eustacio, como mi padre, uh -huh. y, y él fue el que empezó a tejer, digamos, en nuestra generación, siendo el primero, el primogénito, pues imagínate. Luego está mi hermana, que es la segunda, eh, que ya también estuvo trabajando en el taller. Lo que pasa que siempre mmm, se ha dedicado lo que es el hombre a tejer, y la mujer se ha dedicado más a lo que es a la confección.
1: Uh
11: -huh. Y yo que he sido el pequeño, y se guardaron, como digo siempre, lo mejor para el final, uh -huh. <ríe> yo he sido el último yo pequeño, y el pequeño, y ahora mismo estamos trabajando actualmente mi hermano y yo. Uh
1: -huh. y, y de pequeñito, que aunque fuera un juego, al final es un trabajo, eh, eh, no sé, a, a tus amigos de, de, tu, de tu edad, que ¿cómo, cómo lo, lo vivían eso de...? Que tú, bueno, pues en ese momento eh, en vez de jugar Con ellos Bueno, yo
11: ya me acuerdo de jugar con ellos incluso uh
7: -huh.
11: eh, De venirse conmigo Al taller, de eh, mis padres Entonces eh, estaban mis padres Y, y mis tíos, porque esto Viene por parte de la familia Rosa, por parte De mi padre, uh -huh. nuestra nuestro Legado, y, y mis amigos Íbamos y jugábamos allí en el taller uh -huh. También, y mi padre los metía también A, a tejer, uh -huh. entonces Eso era algo como normal, uh -huh. entre millas, aquello estaba normalizado, sí que es cierto que ahora con el paso del tiempo pues todos hemos puesto más en valor en lo que en lo que tenemos ahí. Uh -huh. e incluso hay gente que cuando viene bueno, fines de semana menos, pero en la época de verano, que es cuando más gente hay en el pueblo y gente que tuvo que, que salir fuera, pues estamos trabajando con las ventanas y las puertas abiertas del taller y hace bastante ruido y cuando viene la gente pasa a posta y dice, Jolín, vengo a posta a veros trabajar porque es que el ruido este de los telares me lleva a mi infancia sí, totalmente, sí,
1: sí. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Pasamos de, de la infancia un poco ya a la juventud. Eh, seguías, ¿no? Segu seguías con ese interés, ¿no? por trabajar, donde, bueno, pues tus padres y tus anteriores generaciones pues habían puesto ahí su gran granito de arena. Sí,
11: a mí, a mí siempre, igual que a mi hermano. Mi hermano incluso me debe decirte que, que más que yo, uh -huh. porque él fue a terminar el colegio con 14 años y le dijo a mi padre que él quería trabajar, él quería tejer. Uh -huh. Y mi padre insistió, mira, no, tienes que irte a estudiar, tal. tienes que, pues, no sé, como que antes tampoco estaba también valorado, como muchas de las profesiones que, por desgracia, se han ido perdiendo, que, digamos que los padres eh, siempre han preferido decir, no, tú estudia, hijo, búscate un porvenir mejor, estudia una carrera, ¿qué tal? Uh -huh. y, 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 y los propios padres animaban a los hijos a salir y aprender otra profesión. Uh -huh. Mi padre también lo hizo con mi hermano, lo que pasa es que mi hermano no quiso. A mí me animó también a salir, y yo sí que salí. Uh -huh. Yo salí, estuve... Eh, estudiando hasta los 16 años, y a los 16 años, eh, me gustaba más el telar uh -huh. que estudiar.
1: Uh
11: -huh. y, 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 la verdad es que empecé con 16 hasta día de hoy, in, ininterrumpidamente.
1: Uh -huh. Y con el tiempo, pues ha ido creciendo la empresa, y de hecho, eh, bueno, pues es una de las, de los propios, de los únicos negocios, ¿no? Que, que se dedican a, a, a los telares, ¿verdad? En Castilla-La Mancha y en España.
11: Lo que es que se dediquen artesanalmente uh -huh. a hacer un producto hecho artesanal, artesanal,
1: artesanal. Uh -huh.
11: eh, sí que es cierto que en Castilla-La Mancha estamos solos y en España sí que hay algo más, pero lo que es que se dediquen a hacer lo que yo hago, que es el, el digamos, el 90%, el traje regional, uh -huh. estamos solos. Uh -huh. No hay nadie que, haga, que lo haga de manera artesanal. Uh -huh. Y de hecho, nosotros tenemos eh, clientes en toda la geografía española. Sobre todo, igual que Julio, lo que te comentaba antes, uh -huh. son clientes que, que, que son de grupos de coros y danzas que lo que van buscando es también un producto pues tradicional, uh -huh. hecho de, de forma tradicional, respetando el sistema de tejeduría, respetando los diseños y, y al estar solos, pues imagínate, uh -huh. ¿no? pues... Eh, nos buscan prácticamente ellos. No tenemos ni que salir a, a buscar clientes en ese aspecto.
1: Bueno, antes os hablaba de vuestro negocio, pero ¿realmente cómo quieres que me cómo quieres que me dirija a, a, a esta iniciativa?
11: Nosotros siempre hablamos en nuestro taller. Hablamos del taller, siempre ha sido así. No, no, no lo vemos ni como una empresa, ni como un negocio, el taller.
1: ¿Y en vuestro taller con qué telares trabajáis?
11: Pues nuestros telares son telares, se llaman de bajo lizo. Eh, eh, los de bajo lizo son los que vienen el hilo en horizontal. La gente mm, desconoce los, los sistemas que hay de tejeduría en telares. Por lo general tiene en mente el telar de alto lizo, que es el telar de alfombra persa, que viene el hilo en vertical, viene el hilo de arriba a abajo. Los nuestros no, los nuestros vienen en horizontal. Eh, como te decía, son doble ancho, doble ancho quiere decir que sacan dos metros de tela, de las particularidades que, que tienen nuestros telares, porque antiguamente eh, medían unos 83 centímetros de ancho, sacaban de tela ese, esa medida, 83, que, que era una vara de medir, la medida que, que, que había entonces, se medía por varas, y, y los nuestros ya evolucionaron y los ensancharon. Mi padre supo ser visionario en ese aspecto y... Y se ensancharon los telares, se adaptaron para sacar el eh, los dos metros de tela, que es lo que actualmente estamos haciendo.
1: Y lo del refajo, que es un misterio para mí, cuéntanos. ¿Qué es el refajo? ¿Y cómo se hace?
11: Pues mira, el refajo, si te digo el origen, el origen era una prenda de abrigo. Que era iba eh, oculto, iba debajo de, de una salla, que era la salla, la parte digamos más exterior de... De, de la vestimenta femenina Luego iba dentro el refajo Luego iban las enaguas y iban los polonos uh -huh. y, y las medias Y al principio, como te digo, era básicamente una prenda de abrigo Que estaba hecha de lana Y poco a poco se empezó a elaborar Y conforme se iba elaborando Pues claro, se quería mostrar también Esa, esa elaboración que llevaban Y las mujeres empezaron a sacarlo fuera eh, Llegó tanto que, que la Saya prácticamente desapareció
6: uh
11: -huh. y, y se llevaba el refajo directamente a la, a la vista.
1: Uh -huh. eh, voy a contar un pequeño secreto a los oyentes, con tu permiso, Sergio. A, ver, eh, a ver. Antes de la entrevista, justo cuando, cuando intentábamos localizarte, eh, estabas en casa de un amigo. Decías que ibas a llevar un, un regalo a su hija. Yo te preguntaba, oye, este regalo es un refajo, y me dijo, no, es muy pequeña, pero se lo haré.
11: Sí, 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 sí. Yo me gusta, pues claro, eh, ¿qué te voy a decir? En Casa de Herrero aquí no es cuchara de palo, aquí directamente eh, le regalo un refajo, que siempre lo suelo hacer, único. Bueno, como, como todos los que hacemos, porque de hecho intentamos en el taller que no salga ninguna falda igual, ya que hacemos un producto artesanal, pues lo bueno y no es la mayor baza que tenemos eh, a favor nuestra eh, con respecto a la industria, es, pues eso, la personalización y, y hacer algo que sea único para ti. Entonces yo a mis amigos me gustan, a todos los que tienen nenas, pues en cuanto tienen ya tres añitos, que ya pueden andar bien, que salen a la feria aquí de Albacete, que digamos es la, la fecha estrella para, para lo que es toda la provincia... Uh -huh. En, en el tema de, de indumentaria, pues aquí cada mineta lleva su, uh -huh. su refajo único. Uh -huh.
1: <ríe> Sergio, ya con 41 años y llevas trabajando desde los 16, ¿Cómo ves eh, todo esto de las tradiciones, ya no solo en tu, en tu taller, sino cómo lo ves de, de, de forma mmm, en general, de forma regional incluso? ¿Se van perdiendo, se va incorporando gente joven a, a esto de defender las, las tradiciones?
11: Pues por desgracia eh, no me gusta ser pesimista porque de hecho no lo soy, soy más bien optimista pero por desgracia, pues lo que te decía antes, incluso es que las propias familias han animado a sus hijos a buscarse la vida de otra manera. Uh -huh. Entonces, cada vez ha habido menos. Eh, sí que es cierto que hay nuevas corrientes que estamos viendo de que la gente está más interesada por la artesanía que hace años. Uh -huh. Incluso, eh, no sé, aquí en Castilla-La Mancha eh, se, se está proponiendo incluso una especie de universidad de la artesanía. Uh -huh. Eh, hay quien lo está poniendo mucho en valor, están apostando por esto y están trasladando sobre todo eh, el buscar nuevas corrientes de artesanía enfocadas a la decoración que yo creo que ahora mismo es eh, ...pues lo más importante que se está haciendo... ...no solo en España, sino a nivel europeo... De hecho, ...se está, bu se de está hecho, buscando vais, mucho eso, sí...
1: ...de hecho, Sergio, vosotros eh, en, tu, en vuestro taller... ...os estáis abriendo el eh, camino un poco en la decoración... ...y estáis trabajando sí. con, con diferentes estudios de, de interiorismo... ...o sea que el futuro está ahí, ¿no?, un poco también...
11: ...sí, el presente, el presente... El, ...yo sí. lo, veo, lo veo como presente uh -huh. como futuro también... ...ojalá que esto no, no quede en una moda... Uh -huh. ...ojalá... Uh -huh. ...porque lo que te decía antes de la personalización estamos cansados bueno, por ponerte un ejemplo in, de ir a Ikea y comprarnos un mueble que es caballo y Rey uh -huh. pero bueno, eh, seguramente que si vas a un ebanista sí, te va a costar un poquito más caro pero vas a tener algo único tuyo uh -huh. que, que, que lo vas a poder personalizar a tu gusto uh -huh. entonces, eh, por suerte las personas estamos poniendo más en valor ese tipo de, de detalles uh
10: -huh. bueno, de, por decirte detalle pero que de detalle no es nada porque uh -huh. es un todo uh -huh.
1: Bueno, vamos acabando. La verdad es que, igual que le he comentado a Julio, estaría toda, toda la mañana y toda la tarde hablando contigo. Vamos a mandar un pequeño mensaje a todas aquellas personas que, como tú, también están defendiendo las tradiciones y también le vamos a mandar un mensaje a Julio, que quedaba pendiente.
11: Pues pues sí, pues mira, lo de decirle a las personas que como yo, que, que trabajan en algo tan apasionante como porque a mí es que me apasiona, yo ya te lo decía antes, yo no ya... estoy deseando prácticamente que llegue el lunes para seguir mi faena diaria. Eh, pues que, no, que sean muy optimistas, que trabajen, que con trabajo sale todo delante, que pongan en valor su trabajo, porque otra de las cosas que nosotros mismos nos hemos tirado piedras sobre nuestro tejado es no poner en valor nuestro propio trabajo, menospreciarlo, dar, darnos como miedo vergüenza pedir X cantidad de dinero por algo uh -huh. que hemos tardado horas en hacer. Uh -huh. Todo eso tenemos que ponerlo nosotros mismos uh -huh. en valor. Uh -huh. Y luego, mensaje a, a Julio, pues... que Qué decirte, eh, lo que, lo que me, me repito otra vez lo que dije al principio, que, que es un amigo, uh -huh. que empezó como cliente, que me acuerdo que el, uno de los primeros trabajos que, que hice para el grupo fue un refajo para que le regalaron a su hermana, que tuvimos que hacer una reproducción de una falda antigua, y que gracias a ellos, gracias a los grupos de coros y danzas, hemos podido comer.
1: Una cosa final, eh, ¿tus hijos van a continuar con la tradición?
11: Pues no lo sé. Yo mi, tengo una hija que tiene cinco años, va a cumplir ahora el día 23 de abril. Mi hermano, que, que tiene dos hijos de pues de 30 y 28 años, no han seguido con la, con la tradición. No, no sé por qué, si ha sido porque ellos ya no se han criado ahí en el taller, porque ellos viven en el pueblo de al lado, por no lo sé, no sabría cuál ha sido, el, el, no el fallo, sino. Pues el, la carrera que ellos han querido coger, pero ojalá, ojalá que pudieras seguir, porque uh -huh. es que es una profesión profesión chulísima, uh -huh. es que es súper bonita el tejer, eh, ver cómo de tus manos van saliendo poco a poco esas piezas y, no sé, es un orgullo, la verdad, uh -huh. o que pudiera seguir mi, mi, mi
10: camino.
1: Y como aquí en el equipo de, del programa también es de buen comer, eh, pues ellos se han autoinvitado para ir a Casas de Lázaro para conocer el taller de Sergio Rosa y también para comer algo tradicional. ¿Qué es lo que se puede comer ahí?
11: Pues eso está hecho. Pues mira, eh, comida típica, porque te voy a decir, si es que aquí en La Mancha por donde vayas, comes... Eh, pues mira, eh, a nosotros nos encanta hacer el ajo de mataero, que se llama que se hace sobre todo en, en, en invierno cuando se hacían las matanzas y es una comida pues popular que se han hecho en todas las casas eh, luego llega semana santa y los rollos caseros, sí. torrijas eh, flores no sé,
4: ahora mismo le, hay,
11: tenemos mucha caza tenemos mucha también micología y tenemos una en la zona de la sierra con, con mucha seta mucha oníscalo, en los pueblos se viven muy bien sí.
1: Pues, eh, no, como nos hemos autoinvitado, pues iremos No, <risa> te falta, Javi, si
11: sí, la, la autoinvitación te la, te la hago yo directamente Invitaos, quedáis todos
10: No solo el equipo, sino todo el
11: que quiera venir al pueblo eso Somos un pueblo muy chiquitín, pero somos gente muy sencilla
5: Este es el archivo sonoro de CLM Activa Radio Repasamos lo mejor de esta temporada
1: Archivo Sonoro de CLM Activa Radio, mañana volveremos a recuperar otras de los, otros de los sonidos interesantes que han sido protagonistas durante esta temporada aquí en CLM Activa Radio. Terminamos informativo en este miércoles 27 de julio, con mucho calor vamos a continuar y con esos incendios que siguen siendo los protagonistas, repasamos eh, rápidamente en Humanes, en Guadalajara está estabilizado el incendio, en Ruidera ha pasado a situación nivel cero también controlado en Castillo de Bayuela y en Malagón los incendios además en este caso el gobierno regional eh, reitera la petición de máxima responsabilidad ante el riesgo extremo de incendios forestales y también hemos he hablado de las entidades locales que van a recibir 17 millones de euros para poder garantizar la atención a las personas mayores y 205 van a ser las actuaciones de mejora en los centros educativos de la provincia de toledo durante este verano la actualidad se vuelve de nuevo a partir de las 5 de la tarde con nuestra compañera Yolanda Laguna y Filosofía. Un saludo.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio.